0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Hallo, schön, dass ihr da seid. Ich bin Sibylle Zalewski. Wenn jemand rechtsextreme oder auch rassistische Einstellungen hat, dann heißt das, er oder sie wendet sich gegen die Grundwerte unserer demokratischen Gesellschaft. Das heißt, diese Personen tragen unser politisches System nicht mit. Doch was, wenn solche Leute für genau diese, unsere demokratische Gesellschaft, arbeiten, die sie eigentlich ablehnen. Beamte zum Beispiel.
1: Extremisten im öffentlichen Dienst, rechtsradikale Netzwerke und Chatgruppen, Beamte, die die Ideologie der Reichsbürger teilen, Tätowierungen mit verfassungsfeindlichen Inhalten, struktureller Rassismus, die Leugnung des Holocaust durch Bundespolizisten, das Absingen von Wehrmachtsliedern durch Polizeivollzugsbeamte, das Engagement in rechtsextremen Parteien wie der AfD und das Zeigen eines hitler durch Soldaten sind keine seltenen Ausnahmen mehr. Auch die Justiz ist vor rechtsextremen Richtern nicht mehr gefeit. Die alte Frage, wie geht eine freiheitlich-demokratische Gesellschaft mit Verfassungsfeinden um, die für sie arbeiten wollen, erscheint vor diesem Hintergrund in einer ganz neuen Aktualität.
0: Das Problem ist nicht klein und wir müssen uns darum kümmern. Das sagt Andreas Vosskuhle. Er ist Jurist, Professor für öffentliches Recht an der Universität Freiburg und er war bis 2020 Präsident des Bundesverfassungsgerichts. In seinem Vortrag hier bei uns im Hörsaal erklärt er, warum es so schwierig ist, mit Extremisten im öffentlichen Dienst richtig umzugehen. Man könnte denken, das ist doch ganz einfach. Den Hitlergruß zu zeigen zum Beispiel oder den Holocaust zu leugnen, das ist verboten bei uns, das ist strafbar. Also entlässt man die Person sofort, den Polizisten, die Richterin oder wer auch immer. So jemand kann schließlich nicht für den Staat arbeiten. Nur leider ist es nicht so leicht, denn wenn jemand erst einmal verbeamtet ist, auf Lebenszeit, dann wird es richtig aufwendig und langwierig, diese Person wieder zu entlassen. Also brauchen wir noch andere Mittel, Was sagt Voskuhle. Zum Beispiel ist es viel einfacher, Leute in der Probezeit zu entlassen. Deshalb sollten wir gleich am Anfang schon darauf achten, ob jemand extremistische Einstellungen hat und dann, wenn dem so sein sollte, auch wirklich handeln. In seinem Vortrag nennt Andreas Voskuhle Zahlen. Wie groß das Problem vom Rechtsextremismus im öffentlichen Dienst ist, er gibt Beispiele und macht Vorschläge, was wir tun können und müssen. Sein Vortrag, der hat den Titel Rechtsextremismus im öffentlichen Dienst, was tun? Er hat ihn am 27. September 2022 gehalten, und zwar in Berlin, auf der Tagung Gerechtigkeit und Freiheit und veranstaltet hat diese Tagung die Friedrich-Ebert-Stiftung.
1: Politischer Extremismus ist ein zeitloses gesellschaftliches Phänomen. Die Ermordung des Kassler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, der zweifache Mord an der jüdischen Synagoge in Halle und der Anschlag in Hanau mit zehn Toten, haben aber gezeigt, dass es eine neue Qualität rechtsextremer Radikalisierungsprozesse in Deutschland gibt. Zwar so liegt die Zahl der Rechtsextremisten, die bei 33900 geschätzt wird, der Zahl der Linksextremisten, 34.700, und der Islamisten bei 28.290 momentan in ungefähr gleich auf. Die Zahl der rechtsextremistisch motivierten Straf- und Gewalttaten 20.201 ist aber deutlich höher als die Zahl linksextremistischer motivierter Straftaten, die im Augenblick bei ungefähr 6.142 Delikten liegt. Insbesondere Körperverletzungs- und Tötungsdelikte kommen sehr viel häufiger vor und schließlich ist auch die rechtsextreme Hetze in den sozialen Netzwerken deutlich sichtbarer als links extremistische Propaganda. Dieser allgemeine Trend schlägt sich auch nieder in Umfang und Qualität rechtsextremer Aktivitäten durch Angehörige des öffentlichen Dienstes. Rechtsradikale Netzwerke und Chatgruppen, Beamte, die die Ideologie der Reichsbürger teilen, Tätowierungen mit verfassungsfeindlichen Inhalten, struktureller Rassismus, die Leugnung des Holocaust durch Bundespolizisten, das Absingen von Wehrmachtsliedern durch Polizeivollzugsbeamte, das Engagement in rechtsextremen Parteien wie der AfD und das Zeigen eines Hitlergrußes durch Soldaten sind keine seltenen Ausnahmen mehr. Auch die Justiz ist vor rechtsextremen Richtern nicht mehr gefeit. Insbesondere der Fall des ehemaligen AfD-Bundestagsabgeordneten Jens Mayer, der zurück in sein Amt als Richter am Landgericht im Freistaat Sachsen strebte, muss man sagen, und strebt. Und die Entlassung des ehemaligen AfD-Bundestagsabgeordneten Thomas Seitz als Staatsanwalt haben eine hohe mediale Aufmerksamkeit erzeugt. Das Gleiche gilt für eine Reihe neuerer Urteile, die ja, rechtspopulistische Wendungen enthalten. Die alte Frage, wie geht eine freiheitlich-demokratische Gesellschaft mit Verfassungsfeinden um, die für sie arbeiten wollen, erscheint vor diesem Hintergrund in einer ganz neuen Aktualität. Allerdings gibt es bislang kaum zuverlässige Zahlen zur Verbreitung von Rechtsextremismus im öffentlichen Dienst, wo insgesamt rund 5 Millionen Menschen beschäftigt sind. Mittlerweile existiert aber ein neueres Lagebild für die Sicherheitsbehörden des Bundes und der Länder. Demnach wurden zwischen dem 1. Juli 2018 und dem 30. Juni 2021 860 Fälle von Mitarbeitenden in Sicherheitsbehörden auf Bundes- und Landesebene mit Bezügen oder dem Verdacht auf Bezüge zu den Phänomenbereichen Rechtsextremismus, Reichsbürger und Selbstverwalter ausgewertet. Das heißt, dass 0,3 Prozent aller Bediensteten der Sicherheitsbehörden überprüft wurden, 327 Fälle davon wurden weiter nachrichtendienstlich bearbeitet. In Relation bedeutet dies, dass sich bei 0,1 Prozent der Mitarbeitenden tatsächliche Anhaltspunkte für Bestrebungen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung ergaben. Mehr als dieses Zahlenmaterial für Sicherheitsbehörden steht im öffentlichen Dienst, wenn ich es recht sehe, als Ganzes nicht zur Verfügung. Ein Gedankenspiel sei aber gewagt. Rechnet man die eben genannten Quoten auf rund 5 Millionen Beschäftigte des öffentlichen Dienstes hoch, wären ungefähr 15.000 Personen zu überprüfen, und 5000 Personen mit staatlichen Aufgaben, betraute Personen könnten tatsächlich gegen die Demokratie als Staatsform agieren. Natürlich sind diese Zahlen mit großer Vorsicht zu betrachten, aber wir können daran erkennen, es handelt sich nicht um ein sehr kleines Problem. Es handelt sich um ein Problem, das wirklich relevant ist und wir müssen uns darum kümmern. Nach den Erfahrungen mit dem Nationalsozialismus stand den Müttern und Vätern des Grundgesetzes die Notwendigkeit eines adäquaten präventiven Schutzes der Verfassung und der Errungenschaften der freiheitlich-demokratischen Grundordnung gegen ihre internen Feinde klar vor Augen. In Andehnung an die Grundgedanken zweier im Exil lebender Wissenschaftler, des Juristen Karl Löwenstein und des Soziologen Karl Mannheim, entwickelten sie das Konzept der wehrhaften Demokratie welches die Verfassung als materiale Wertordnung gegen Aushöhlung und Abschaffung schützen soll. Die an verschiedenen Stellen etablierten Schutzmechanismen sollen in den Worten des Bundesverfassungsgerichts sicherstellen, dass Verfassungsfeinde nicht unter Berufung auf die Freiheiten, die das Grundgesetz gewährt und unter ihrem Schutz die Verfassungsordnung oder den Bestand des Staates gefährden, beeinträchtigen oder zerstören. Wichtige Elemente der wehrhaften Demokratie die teilweise auch als streitbare Demokratie bezeichnet wird, sind das Verbot einer Partei, deren Ausschluss von der staatlichen Finanzierung, das Vereinsverbot, das Institut der Grundrechtsverwirkung und der strafrechtliche Schutz der Verfassung. In diesem Gesamtzusammenhang ist auch der Umgang mit Extremisten im öffentlichen Dienst eingebettet. So stellte das Bundesverfassungsgericht in seinem radikalen Beschluss aus dem Jahre 1975 fest, ich zitiere, Der freiheitlich-demokratische Rechtsstaat kann und darf sich nicht in die Hand seiner Zerstörer geben. Vielmehr muss ein, ich zitiere wieder, Staat, der sich nicht selbst aufgeben will, sicherstellen, dass in den Beamtenapparat nicht Verfassungsfeinde eindringen. Dieser wehrhafte Staat ist jedoch zugleich ein Liberaler, die Grundrechte und die Würde aller Bürgerinnen und Bürger achtender und schützender Rechtsstaat. Der Kampf gegen die Verfassungsfeinde kann schnell umschlagen in die Unterdrückung von Opposition und Andersdenkenden. Diese Spannungslage ist im Konzept der wehrhaften Demokratie von Anfang an angelegt. Am Beispiel des Parteienverbots, der wohl schärfsten und überdies zweischneidigen Waffe des demokratischen Rechtsstaats gegen seine organisierten Feinde, hat das Bundesverfassungsgericht diese Spannungslage zuletzt noch einmal eingehend analysiert rechtlich scharf gestellt. Wird die Idee der wehrhaften Demokratie im Hinblick auf den Umgang mit Extremisten im öffentlichen Dienst durch die in allen Beamtengesetzen sowie im Soldatengesetz und im deutschen Richtergesetz das geregelte Erfordernis der Verfassungstreuepflicht. Gemäß Paragraph 7 Absatz 1 Nummer 2 des Bundesbeamtengesetzes darf in ein Beamtenverhältnis nur berufen werden, wer Gewehr dafür bietet jederzeit für die freiheitlich-demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes einzutreten. Konsequent hat der Gesetzgeber für bestehende Beamtenverhältnisse deshalb die Pflicht zur Verfassungstreue in § 60 Absatz 1 Satz 2 des Bundesbeamtengesetzes als eine Kernpflicht normiert. Auch der Diensteid beinhaltet die Pflicht zur Verfassungstreue. Was diese Verfassungstreuepflicht im Einzelnen bedeutet, ist bis heute umstritten. Wer zum Beispiel für einschneidende Verfassungsänderungen wirbt, die sich aber noch im Rahmen der Ewigkeitsklausel des Artikel 79 Absatz 3 halten, muss kein Verfassungsfeind sein. Bezugspunkt der Verfassungstreuepflicht ist die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Was darunter zu verstehen ist, hat das Bundesverfassungsgericht in seiner NPD-Entscheidung aus dem Jahre 2017 noch einmal näher dargelegt. Der Begriff der freiheitlich-demokratischen Grundordnung im Sinne von Artikel 21 Absatz 2 umfasst danach nur jene zentralen Grundprinzipien, die für den freiheitlichen Verfassungsstaat schlechthin unentbehrlich sind. Ihren Ausgangspunkt findet die freiheitlich-demokratische Grundordnung in der Würde des Menschen, die Garantie der Menschenwürde umfasst insbesondere die Wahrung personaler Individualität, Identität und Integrität sowie die elementare Rechtsgleichheit. Ferner ist das Demokratieprinzip, konstitutiver Bestandteil der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, unverzichtbar für ein demokratisches System, sind die Möglichkeit gleichberechtigter Teilnahme aller Bürgerinnen und Bürger am Prozess der politischen Willensbildung und die Rückbindung der Ausübung der Staatsgewalt an das Volk. Für den Begriff der freiheitlich-demokratischen Grundordnung sind schließlich die im Rechtsstaatsprinzip wurzelnde Rechtsbindung der öffentlichen Gewalt und die Kontrolle dieser Bindung durch unabhängige Gerichte bestimmt. Zugleich erfordert die verfassungsrechtlich garantierte Freiheit des Einzelnen, dass die Anwendung physischer Gewalt den gebundenen und gerichtlicher Kontrolle unterliegenden staatlichen Organen vorbehalten ist. Zitat N. Die Rechtsprechung der Fachgerichte hat diese restriktive Konkretisierung für die Auslegung der einschlägigen Vorschriften im Beamten- und Soldatenrecht übernommen. Das überzeugt auch deshalb, weil die einschlägigen Regelungen des öffentlichen Dienstrechts hier in den Kontext der wehrhaften Demokratie gestellt werden. Der Beamte er hat sich mit der Verfassung, nicht aber mit der jeweiligen Regierungspolitik zu identifizieren. Nach der Rechtsprechung verletzt der Beamte durch aktive Betätigung für eine Partei mit verfassungsfeindlicher Zielsetzung selbst dann seine Pflicht zur Verfassungstreue, wenn diese Partei nicht verboten ist. Die bloße Mitgliedschaft in derartigen Parteien führt dagegen nach neuerer Rechtsprechung nicht zwingend zur Treuepflichtverletzung, sondern ist nur ein neben weiteren Umständen zu berücksichtigendes Indiz, mangelnder Verfassungstreue. Bedenken hinsichtlich der Verfassungstreue können sich ferner zum Beispiel aus Aktivitäten in der früheren SED und ihren Organisationen einschließlich der Staatssicherheit ergeben. Vor allem die Rechtsprechung des Straßburger Menschengerichts hat hier insgesamt zu einer grundrechtssensibleren, liberaleren Haltung geführt, als sie ursprünglich auch vom Bundesverfassungsgericht in der Entscheidung zum radikalen Erlass vorgegeben wurde. Nach Ansicht des Straßburger Gerichts kann das jeweils vom Amtsinhaber erwartete Maß an Verfassungstreue nicht generell definiert werden, sondern muss in Abhängigkeit von der konkreten Funktion des Beamten bestimmt werden. Verfassungstreue darf nicht mit Gesinnungstreue verwechselt werden. Schaut man nun vor diesem Hintergrund auf die Instrumente und Strategien zur Eingrenzung des Extremismus im öffentlichen Dienst, so stehen herkömmlicherweise die Auswahl des Personals, Entlassung in der Probezeit und das Disziplinarrecht im Mittelpunkt. Nach Artikel 33 Absatz 2 Grundgesetz hat jeder Deutsche nach seiner Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung gleichen Zugang zu jedem öffentlichen Amt. Zur Eignung zählt nach ganz herrschender Meinung auch die Verfassungstreue. Die Schwierigkeit in der Praxis besteht darin, diese Verfassungstreue im konkreten Fall festzustellen. Regelmäßig ist man hier auf Angaben des Bewerbers selbst oder mögliche Zufallserkenntnisse angewiesen. Deshalb beschlossen die Regierung des Bundes und der Länder 1972, die Anforderungen an die Verfassungstreue einheitlich auszulegen. Zentrale Norm war damals § Paragraph 35 Beamtenrechtsrahmengesetz jeden Einzelfall intensiv zu überprüfen und insbesondere bei jeder Einstellung eine Regelanfrage beim Verfassungsschutz durchzuführen. Der Erlass betraf nicht nur Mitglieder von Parteien, sondern auch Personen, die nicht parteigebunden waren. Das führte faktisch in vielen Fällen zu Berufsverboten, weil die Betroffenen ihre erlernten Berufe als Lehrer, Postler oder Eisenbahner überwiegend nur im öffentlichen Dienst ausüben konnten. Schätzungsweise wurden zwischen 1972 und 1979 bundesweit ca. 1,3 Millionen Anfragen gestellt und rund 1.000 Personen abgelehnt oder entlassen. Häufig war es ausreichend, in einer Organisation aktiv zu sein, in der auch Kommunisten aktiv waren oder die in irgendeiner Weise mit Kommunisten zusammenarbeitete. Damit schoss man weit über das Ziel hinaus und handelte sich heftige Kritik im Inland wie im Ausland ein. Peter Merseburger resümiert, als Flankenschutz gegen die Volksfrontangriffe der Rechten ist auch jener radikalen Erlass gedacht, den Brand später als einen seiner kardinalen Fehler bewerten wird. Denn er kostet ihn Glaubwürdigkeit bei der jungen Generation. Es ist schon fatal, wenn gerade er, der den größten, nicht zu gewaltbreiten Teil der rebellierenden Jugend in den demokratischen Prozess integrieren will, seine Unterschrift unter jenen Erlass setzt, der Andersdenkende mit beruflicher Repression bedroht. Lange Zeit war man sich einig, dass systematische Gesinnungsschnüffelei das Vertrauen in die freiheitlich-demokratische Grundordnung in den freiheitlich-demokratischen Verfassungsstaat nicht stärkt. In den letzten Jahren haben allerdings mehrere Bundesländer die Regelanfrage beim Verfassungsschutz für die Einstellung angehender Richter und teilweise auch für alle neu zu begründenden Beamtenverhältnisse, neu implementiert. Mir persönlich erscheint das vor dem Hintergrund der Erfahrung mit dem radikalen Erlass in den 70er Jahren nicht die richtige Richtung zu sein, zumal die Aussagekraft der Anfrage beschränkt bleibt und der bürokratische Aufwand weiterhin erheblich ist. Häufig zeigen sich extremistische Gesinnungen schon in der Probezeit. In der Vergangenheit hat man von der Möglichkeit einer sofortigen Entlassung aber nur zurückhaltend Gebrauch gemacht. Das scheint sich ausweislich der neueren Rechtsprechung langsam zu ändern. So rechtfertigt nach Auffassung des Verwaltungsgerichts Berlin die Einstellung eines den Holocaust verharmlosenden Bildes in einen Gruppenchat von Polizeibeamten die sofortige Entlassung eines Polizeianwärters aus dem Beamtenverhältnis auf Probe. In einem anderen Fall führten die Teilnahme an NPD-Demos, Facebook-Likes bei Rechtsextremen und ein Facebook-Post zu Hitlers Geburtstag zur Entlassung aus dem Probebeamtenverhältnis. Diese Entwicklung, meine Damen und Herren, ist sehr zu begrüßen. Schon aus generalpräventiven Gründen sollte man keine falsch verstandene Nachsicht mit jungen Verfassungsfeinden haben. Wenn Personen mit extremistischer Gesinnung auf Lebenszeit ernannt sind, wird es aufgrund des hergebrachten beamtenrechtlichen Grundsatzes des Lebenszeitprinzips und der Fürsorgepflicht des Dienstherrn schwierig, sie für die freiheitlich-demokratische Ordnung zurückzugewinnen oder sie aus dem öffentlichen Dienst zu entfernen. In der Vergangenheit konzentrierte man sich hier ganz auf die Möglichkeiten des Disziplinarrechts. Seine schärfste Waffe ist die Entfernung aus dem öffentlichen Dienst. Dazu muss aber ein langwieriges und gerichtlich voll überprüfbares Verfahren durchlaufen werden, dessen Ausgang nicht immer sicher prognostiziert werden kann. Dementsprechend überlegen es sich in der Praxis vorgesetzte gut, ob sie entsprechende disziplinarrechtliche Maßnahmen ergreifen oder ob sie zunächst einmal darauf verzichten. Zur erfolgreichen Entfernung aus dem Beamtenverhältnis wegen Verletzung der Verfassungstreuepflicht haben ausweislich der neueren Rechtsprechung, die leider sehr zahlreich ist, ähm, etwa das nachhaltige Engagement bei den sogenannten Reichsbürgern geführt oder eindeutige, nicht notwendig sichtbare Tätowierung mit verfassungsfeindlichem Inhalt. Disziplinarrechtlich geahndet durch Einhaltung von Dienstbezügen, Degradierungen oder Verweise wurden etwa Äußerungen wie »Der Feind ist die eigene Führung, die derzeitige Bundesministerin der Verteidigung gehöre der jüdischen Wehrzersetzungsverschwörung an, die Verwendung des Hitler-Zitats, die gesamte Generalität« sei nichts weiter als ein niederträchtiger Haufen treuloser Feiglinge in einer WhatsApp-Gruppe, das Zeigen eines Hitlergrußes oder die Teilnahme an einem Soft-Air-Spiel, bei dem Kampfhandlungen aus dem Zweiten Weltkrieg nachgespielt werden, in Wehrmachtsuniform und Stahlhelm, auf dem seitlich das Symbol des Reichsadlers mit Hakenkreuz aufgebracht ist. Das alles sind Fälle aus der Praxis, es ist nicht ausgedacht und von denen gibt es viele. Zu den traditionellen Instrumenten der wehrhaften Demokratie zählt ferner die sogenannte Richteranklage, die für Bundesrichter in Artikel 98 Absatz 2 geregelt ist und für Landesrichter in der Regel in der jeweiligen Landesverfassung. Nach Artikel 98 Absatz 2 kann das Bundesverfassungsgericht mit Zweidrittelmehrheit auf Antrag des Bundestages anordnen, dass ein Richter, der im Amt oder außerhalb des Amtes gegen die Grundsätze des Grundgesetzes oder gegen die verfassungsmäßige Ordnung eines Landes verstößt, in ein anderes Amt oder in den Ruhestand zu versetzen ist. Im Falle des vorsätzlichen Verstoßes kann auf Entlassung erkannt werden. Bisher spielte diese Norm, die nur vor dem Hintergrund der offenen, feindseligen Haltung der deutschen Richterschaft gegenüber der Weimarer Republik sowie ihrer vorsichtig formulierten liebedienerischen Attitüde gegenüber dem NS-Regime zu verstehen ist, in der Praxis keine Rolle. Unerwartete Aktualität hat das Institut durch die Dienstrückkehr des Richters am Landgericht Dresden, Jens Meyer, erhalten, von dem ich schon gesprochen habe. Jens Meyer, 1962 geboren, wurde 1997 Richter am Landgericht Dresden und blieb dort bis 2017 zuständig für Zivilsachen. 2013 trat er in die AfD ein und zog über die Landesliste im September 2017 in den Deutschen Bundestag ein. Innerhalb der AfD gehörte Meyer der völkisch-nationalistischen Gruppierung der Flügel um den thüringischen Landesvorsitzenden Björn Höcke an. Er bezeichnete sich selbst auch gerne als den kleinen Höcke. Der sächsische Verfassungsschutz stufte Meyer als Rechtsextremist ein. In den vergangenen Jahren machte Meyer immer wieder Schlagzeilen mit rechtsradikalen Äußerungen. Bei der Bundestagswahl 2021 konnte Meyer kein Bundestagsmandat erringen und schied aus dem Parlament aus. Im Dezember 2021 stellte er Antrag auf Rückkehr in die sächsische Justiz. Da ein grundsätzlicher Rechtsanspruch auf Rückkehr in den Justizdienst besteht, wurde intensiv diskutiert, wie die Rückkehr von Jens Mayer in den Justizdienst verhindert werden kann. Als mögliche Mittel wurden die sogenannte Richteranklage, ein Disziplinarverfahren oder eine Versetzung in den Ruhestand nach § 31 Deutsches Richtergesetz in Erwägung gezogen. Für den letztgenannten Weg entschied sich die sächsische Justizministerin. Sie beantragte erfolgreich die vorläufige Untersagung der Führung der Amtsgeschäfte nach den einschlägigen Regelungen des deutschen und sächsischen Richtergesetzes. Christoph Möllers plädierte in einem Rechtsgutachten, das er für die Grünen erstellt hat, für die Erhebung einer Richteranklage. Andere halten eine solche Vorgehensweise dagegen nicht für erfolgsversprechend. Einverständnis besteht aber darüber, dass die Hürden für eine Richteranklage enorm hoch sind und dieses Institut letztlich kein effektives Instrument gegen rechtsextreme Richter darstellt. Wir können also konstatieren, dass die traditionellen Ansätze, um gegen rechtsextreme vorzugehen, ja, zwar durchaus handhabbar sind, dass es hier auch zu Verurteilungen gekommen ist, aber dass sie insgesamt doch ähm, nicht sehr effektiv erscheinen und wir vielleicht deshalb versuchen müssen, ob wir den Kampf gegen den Rechtsextremismus etwas anders führen. Und damit bin ich bei einigen neueren Ansätzen. Ein erster wichtiger Schritt war und ist die Sensibilisierung für das Thema. Deshalb spreche ich auch heute zu Ihnen. So hat das letzte Kabinett von Bundeskanzlerin Angela Merkel im November 2020 einen 89-Punkte-Plan gegen Rechtsextremismus und Rassismus beschlossen. Im Februar diesen Jahres hat das Bundesministerium des Innern und für Heimat einen Zehn-Punkte-Aktionsplan gegen Rechtsextremismus vorgelegt. Er sieht unter anderem vor, rechtsextreme Netzwerke zu zerschlagen und Rechtsextremisten konsequent zu entwaffnen, da ca. 1500 nachrichtendienstlich als mutmaßliche Rechtsextremisten gespeicherte Personen über eine waffenrechtliche Erlaubnis verfügen. Die Ermittlungsführenden sollen unterstützt werden mit Best-Practice-Empfehlungen um ein einheitliches und konsequentes Handeln bei Dienstpflichtverletzungen mit verfassungsfeindlichem Bezug sicherzustellen. Eine beim Bundesamt für Verfassungsschutz eingerichtete Koordinierungsstelle soll den betroffenen Bundesbehörden umfangreiche Beratungs- und Informationsmöglichkeiten anbieten. Die Bundesinnenministerin hat angekündigt, bis Jahresende einen Gesetzentwurf zur Änderung des Bundesdisziplinargesetzes vorzulegen. Dieser soll darauf abzielen, Verfassungsfeinde schneller als bisher aus dem öffentlichen Dienst zu entfernen. Um genauere Ursachenanalyse zu betreiben und neuere Lösungsansätze zur Extremismusprävention und Bekämpfung zu erarbeiten, bedarf es ferner hinreichender Informationen. Niemand hat irgendwelche soliden Zahlen, sagte der Verfassungsschutzchef in Thüringen, Stefan Kramer, noch im Juni 2020. Es ist, meine Damen und Herren, erstaunlich, wie wenig umfassende Studien vorhanden sind eben Auskunft geben über rechtsextreme Einstellungen und Handlungen unter den Beschäftigten des öffentlichen Dienstes. Immerhin hat sich, das habe ich eingangs gesagt, die Datenlage in den letzten Jahren deutlich verbessert. Eben dadurch, dass man für den Bereich der Sicherheitsbehörden jetzt eine Studie hat, auch für den Geschäftsbereich des Bundesverteidigungsministeriums, wurde eine Auswertung vorgelegt. Im Oktober 2021 startete die empirische Studie Rassismus als Gefährdung des gesellschaftlichen Zusammenhalts im Kontext ausgewählter gesellschaftlich-institutioneller Bereiche des Forschungsinstituts gesellschaftlicher Zusammenhalt in Auftrag des Bundesministeriums des Innern und für Heimat. Man kann nur hoffen, dass weitere Studien in Auftrag gegeben werden und folgen werden. Spezifische und zielgerichtete Maßnahmen gegen Rechtsextremismus können nur veranlasst werden, wenn auch ein differenzierter empirischer Grundstock an Daten vorliegt. Am 20. Juli 2021 ist das Gesetz zur Regelung des Erscheinungsbildes von Beamtinnen und Beamten sowie zur Änderung einiger dienstlicher Vorschriften in Kraft getreten. Wohl auch, um rechtsextreme Symbolik zu vermeiden, enthält es die Regelung wesentlicher Fragen des Eingriffes in die Grundrechte von Beamten und Soldaten mit Blick auf ihr äußeres Erscheinungsbild. Der Gesetzgeber reagierte damit auf eine Forderung des Bundesverwaltungsgerichts aus dem Jahre 2017. In § 61 Absatz 2 des Bundesbeamtengesetzes heißt es nun, ich zitiere, Beamtinnen und Beamte haben bei Ausübung des Dienstes und bei einer Tätigkeit mit unmittelbarem Dienstbezug auch hinsichtlich ihres Erscheinungsbildes Rücksicht auf das ihrem Amt entgegengebrachte Vertrauen zu nehmen. Insbesondere das Tragen von bestimmten Kleidungsstücken, Schmuck, Symbolen und Tätowierungen im sichtbaren Bereich sowie die Art der Haar- und Bartpracht können von der obersten Dienstbehörde eingeschränkt oder untersagt werden, soweit die Funktionsfähigkeit der Verwaltung oder die Pflicht zum achtungs- und vertrauenswürdigen Verhalten dies erfordert. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn Merkmale des Erscheinungsbildes nach Satz 2 durch ihre über das übliche Maß hinausgehende besonders individualisierender Art geeignet sind, die amtliche Funktion der Beamtin oder des Beamten in den Hintergrund zu drängen. Religiös oder weltanschaulich konnotierte Merkmale des Erscheinungsbildes nach Satz 2 können nur dann eingeschränkt oder untersagt werden, wenn sie objektiv geeignet sind, das Vertrauen in die neutrale Amtsführung der Beamtin und des Beamten zu beeinträchtigen. Das ist der Text des § 61 Absatz 2 Bundesbeamtengesetz, den ich Ihnen nicht vorenthalten wollte, weil es ein schönes Beispiel deutscher Regelungstechnik ist. Wir dürfen gespannt sein, wie diese Regelung in der Praxis aufgenommen wird. Viele Hoffnungen verbinden sich auch mit der Idee eines Obmannes für die öffentliche Verwaltung, eine Idee, die ursprünglich aus Skandinavien stammt. So haben seit dem Jahre 2014 bis heute sieben Bundesländer das Amt eines unabhängigen Polizeibeauftragten eingeführt. Ein Gesetzentwurf der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen zur Einführung eines Bundespolizeibeauftragten lehnte die damalige Bundestagsmehrheit 2020 ab. Im Koalitionsvertrag des aktuellen Regierungsbündnisses ist aber nunmehr eine solche Einrichtung eines unabhängigen Polizeibeauftragten für die Polizei des Bundes wieder vorgesehen. Zentrale Aufgabe der unabhängigen Polizeibeauftragten ist es, das partnerschaftliche Verhältnis zwischen Bürgern und Polizei zu stärken. Sie sollen einerseits Ansprechpartner für Anliegen von Bürgern sein und fehlerhafte und rechtswidrige Polizeimaßnahmen aufzuklären und andererseits als Fürsprecher für die Belange der Polizeibeschäftigten fungieren, da sie auch für die Vorgänge aus dem innerpolizeilichen Bereich zuständig sind. Eingaben aus dem innerpolizeilichen Bereich betreffen beispielsweise Beförderungs-, Beurteilungs- und Dienstunfallverfahren. Unabhängig von den weiterhin bestehenden verfassungsrechtlichen Bedenken gegen einen solchen unabhängigen Polizeibeauftragten, den ich jetzt heute nicht nachgehen möchte, wird man indes bezweifeln müssen, ob strukturelle interne Fehlentwicklungen, wie zum Beispiel die Bildung, rechtsextremer Netzwerke oder rechtsextremer Chatgruppen durch den unabhängigen Polizeibeauftragten verhindert werden können. Das Anschwärzen von Kameraden ist gerade innerhalb der Polizei und des Militärs weiterhin verpönt und wird sozial sanktioniert. Erste Berichte aus der Praxis bestätigen diese Vermutung. Vielleicht noch wichtiger als die Identifizierung einzelner Bediensteter mit rechtsextremer Gesinnung ist deshalb die nachhaltige Etablierung einer Kultur- der Verfassungs- und Demokratiewertschätzung innerhalb des öffentlichen Dienstes. Jenseits der Verfassungsebene der Verfassungsschutzbehörden, die sich nur mit Verdachtsfällen und gesichert extremistischen Fällen beschäftigen, existieren viele problematische Grundeinstellungen, die den Humus für extremistische Entwicklung bilden. So ist zum Beispiel empirisch belegt, dass ein Anteil von 7,2 Prozent der Bevölkerung in Deutschland rassistisches Gedankengut teilt. Wenn man diese Zahlen auf fünf Millionen Beschäftigte im öffentlichen Dienst hochrechnet, wird einem schnell etwas schummerig. Deshalb sollte stärker als bisher versucht werden, präventiv durch Aufklärung, Informationen sowie Ausfort und Weiterbildung die Angehörigen des öffentlichen Dienstes für die Themen Rassismus, Antisemitismus, Totalitarismus und Rechtsextremismus zu sensibilisieren. Im Aktionsplan gegen Rechtsextremismus sind zwar die Punkte Prävention gegen Rechtsextremismus, demokratische Streitkultur fördern und politische Bildung im Kampf gegen Rechtsextremismus stärken sowie Medienkompetenz im Umgang mit Desinformation, Verschwörungsideologien und Radikalisierung stärken enthalten. Es fehlt aber noch an konkreten Handlungskonzepten. Der Verein, dem ich vorsitze, gegen Vergessen für Demokratie, hat gemeinsam mit der Polizeiakademie Niedersachsen ein Modell entwickelt, das geeignet sein könnte, auch in anderen staatlichen Institutionen wirksam zu werden. Es versucht, Demokratiearbeit vor Ort in den Polizeistrukturen eines Bundeslandes zu verankern. Dabei wird davon ausgegangen, dass es innerhalb der staatlichen Organisationseinheiten immer zumindest eine Person geben sollte, die besonders geschult ist im Umgang mit politisch problematischen Einstellungen und Handlungen, ansonsten aber vollständig in die normalen Dienstabläufe integriert ist. Das sind Personen, die in der Regel das Vertrauen ihrer Kolleginnen und Kollegen haben und die insofern in ganz anderer Art und Weise einwirken können. Und ähm, ja, so haben wir in den letzten beiden Jahren in allen größeren Polizeiinspektionen in Niedersachsen Demokratiepatinnen und Demokratiepaten etabliert. Insgesamt wurden ungefähr 80 Polizistinnen und Polizisten weitergebildet, die nun als solche Demokratiepaten dort ähm, agieren. Zu den möglichen Aktivitäten vor Ort zählen beispielsweise das Anregen einer themenbezogenen Kommunikation innerhalb der Dienstbereiche, die Unterstützung und Beratung von Kollegen, die Weitervermittlung von Problemfällen, das Organisieren von Informations- und Bildungsveranstaltungen, das Durchführen verschiedener Projekte auch mit zivilgesellschaftlichen Akteuren und natürlich ein offenes Ohr für die Fragen von Kolleginnen und Kollegen. Über die strukturelle Verankerung von Demokratiepartinnen und Demokratieparten in der Institution Polizei soll eben ein Prozess vorangebracht werden, der das demokratische Selbstverständnis der Polizeiangehörigen stärkt. Es wird darauf hingewirkt, dass das zum Diensteintritt abgelegte Bekenntnis auch in der Praxis das Berufsleben der Polizistinnen und Polizisten prägt. Das ist auch ein Beitrag zu Bewältigungs- und Widerstandsfähigkeit gegen demokratiefeindliche Phänomene. Meine Damen und Herren, damit bin ich am Ende meiner Tour d'horizon durch die verschiedenen Instrumente und Strategien zur Eingrenzung des Extremismus im öffentlichen Dienst. Wir können festhalten, dass die Problematik endlich ganz oben auf der politischen Agenda angekommen ist noch nie waren wir über die Entwicklung des Rechtsextremismus so gut informiert. Wir müssen aber noch besser informiert werden. Und es bleibt weiterhin nicht leicht, Verfassungsfeinde im öffentlichen Dienst zu identifizieren und, wenn nötig, sie zu entfernen. Deshalb muss das Phänomen weiterhin an der Wurzel bekämpft werden. Und dafür gilt es insbesondere eben, eine Kultur der Demokratie und Verfassungswertschätzung innerhalb des öffentlichen Dienstes zu etablieren. Vielen Dank.
0: Das war der Jurist und ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Andreas Voskuhle, über Rechtsextremismus im öffentlichen Dienst. Er hat seinen Vortrag am 27. September 2022 gehalten und zwar in Berlin auf der Tagung Gerechtigkeit und Freiheit und veranstaltet hat diese Tagung die Friedrich-Ebert-Stiftung. In unserem nächsten Hörsaal. Da senden wir einen weiteren Vortrag von dieser Tagung und den möchte ich euch empfehlen. Er ist von dem Politikwissenschaftler und Wahlforscher Thorsten Faas. Darin geht es um Demokratie und Wahlen und insbesondere um die Frage, ob wir alle, die wir in Deutschland leben, wirklich gerecht und gleich in der Politik vertreten werden. Oder ob es nicht vielleicht Gruppen gibt, die systematisch bevorzugt werden, auf die die Politik mehr hört als auf andere Gruppen, die benachteiligt werden, also die weniger repräsentiert sind in unserem demokratischen System. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.